0: שעה היסטורית. ציר רומא ברלין. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על איטליה של בניטו מוסוליני.
1: שלום פרופסור, בשלום. בתוכנית שעברה השארת אותנו בגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה.
2: עכשיו אנחנו עוברים לאיטליה ערב מלחמת העולם השנייה. איטליה היא הייתה פשיסטית לפני גרמניה. ויש פרשה שלמה. היה לי אדם שיכולתי להתייעץ איתו, שהוא מכיר את הנושא, והאדם הזה היה מלך איטליה. בצורה מאוד מוזרה, הייתי בפורטוגל, אמרתי לחבר פרוטודלי שאני מתקשה להשיג חומר על איטליה. הוא אמר, למה אתה לא מטלפן? למי? למלך מן ההוגר בוילה ממול.
1: מלך איטליה? מחכה כן. לטלפונים מפרופסור ארסגור שישאל אותו שאלות על איטליה?
2: כן, והוא קיבל אותי מאוד יפה. <laughs> ואחרי זה הוא נתן לי עצות כשל דינאים ערבים. הוא אמר לי, אנחנו שלטנו על לוב והנושבות בסומליה, כי אנחנו הכנפנו להם.
1: אבל למה מלך איטליה גר בפורטוגל?
2: כי הוא גורש, מפני שהוא מלך חודש אחד. חודש אחד? כן.
1: טוב, זו מלוכה, הייתי אומרת, חולפת. לא ממש מותירה חותם בהיסטוריה.
2: השם היה אביב, ויטורי מנואל השלישי, הגמד.
1: הגמד? כן, באמת גמד? והגמד, כן. אה, אוקיי.
2: והגמד, מפני שבמשפחה שלו, הדודנים, התקדנו אלה באלה. וזה הביא לניוון.
1: אז מתי שלט ויטורי אמנואל השלישי?
2: הוא שלט עד מלחמת העולם השנייה. ומעניין מאוד שכאשר הגיעו למסקנה במשפחת המלוכה, הייתה נקראת בית צבויה, שהנישואים בין קרובי משפחה מביאים לניוון. כן. הוחלט שהמלך הקטן הזה חייב לעשות אישה ענקית, <laughs> כדי לתקן את המעוות. ואת מי הייתה? ביתו של מלך מונטנגרו. זה מונטנגרו זה עם סלאבי, צ'רלגור זה נקרא, הר השחור, mm-hmm. בדרום יוגוסלביה. Mm-hmm. ובאמת התוצאה הייתה מאוד מסבירת רצון, כמו למשל אדם שאני הכרתי, אומברטו השני.
1: שמלך חודש אחד? כן. איך בעצם הוא גורש?
2: הוחלט שיהיה משאל עם. אם איטליה תהיה רפובליקה, הוא תמשיך להיות מלוכה. Mm-hmm. וכן, המלוכנים הפסידו. ולפי דעתו של אותו אדם שדיברתי איתו, המלך עצמו, השם היה, הוא לא אמר לי זה בגלוי, אבל אני הבין אותי היה השם. מדוע? בפני, להתפטר מיד עם הפיכת מוסוליני, הוא והמשיך והמשיך, וכל פעם ויתר סמכויות. לטובת בנו, עד שליטלקים זה נמאס.
1: בעצם המלך לא עשה שום דבר כדי לעצור את מוסוליני, נכון?
2: המלך מינה את מוסוליני, מפני שהיה רושם, זה מאוד מעניין. ואני מציע שנחזור ל-1922.
1: בוא נחזור לשם.
2: כן. כאשר התנועה של מוסוליני היא די חזקה.
1: מי אבל... שלט באיטליה עד אותו זמן?
2: היו uh, מאורגנים, דמוקרטים, ליברלים.
1: והמלך הוא מלך חוקתי בלבד?
2: כן, חוקתי, כן.
1: שוב, בלי שום סמכויות. עכשיו
2: הוא יוכיח שיש לו סמכויות.
1: כן. אבל הוא לא מנהל את המדינה בפועל.
2: לא. וראש הממשלה היה לואיג'י פקטה. לואיג'י פקטה היה ראש הממשלה האחרון של איטליה לפני מוסוליני. והוא היה משוכנע שאפשר לעצור את מוסוליני. והצבא נשבע שאנחנו מטאטאים את מה היה הכוח של מוסלמי? עשרת אלפים אנשים, רק תיכף שומרים באנגלית, אנשים מעורבבים ללא הכשרה צבאית. והצבא אמר, אם, אם הם ינסו לתפוס את השלטון, אנחנו נפזר אותם. ואז ליג'י פקטה, זה מאוד מעניין. בערב שהוא שמע, זה היה בערב, והוא אמר לראש הממשלה, תבואו מחר בתשע, ואני אחתום על החוק. להקים את הכוח שיפזר את הפשיסטים. כשראש הממשלה, לואיז'י פקטה, חזר לארמון, למחרת, ב בבוקר, המלך שינה את עמדתו. מדוע? מפני שבתוך משפחת המלוכה היו אוהדי הפשיזם. חשבו, הנה, אם נשטר שיגן על המלוכה, אם אנחנו נגנור את זה, גם המלוכה תלך.
1: כלומר, גם אנשי המלוכה נפלו... בקסמו, אני יודעת איך להגדיר כן, את זה, של מוסלמי. לא, הם חשבו
2: שהוא יכול להגן על
1: רצו מנהיג חזק שיצעיד כן, את איטליה כי קדימה. כי הם לא
2: שמו לב שלמשל בצפון אירופה יש מלוכות, גם בשוודיה, גם בנורווגיה ובדנמרק, ובכלל לא חשבו לשנות את זה, מפני שהמלוכה הזאת, כאמור באנגליה, היא לא מונעת את קיום הדמוקרטיה.
1: אתה החזרת אותנו ל-1922, אז קורה הלילה הזה שבו... כן, המלך כן. משנה את דעתו.
2: מפני שהסיסמה של מוסוליני היה מרץ שעשו רומא, הצעידה על רומא. כן. והצעידה הזאת זה היה להפיכה בכמה ימים, אשר בסוף זה היה חייב להיות המרץ, כלומר עשרת אלפים שהצבא לא העריך אותם, היו חייבים להופיע מול הארמון ולדרוש להיכנס. עכשיו זה לא קרה, מפני שהממשלה נכנעה בגלל המלך נכנע. והוא קיבל את מוסוליני ומינה אותו ראש ממשלה.
1: ‫בכלל מגיע
2: מוסוליני. ‫-מוסוליני היה סוציאליסט צעיר, ‫כשפרצה לפני מלחמת העולם הראשונה, ‫והוא חונך על ידי יהודיה ‫בשם מגריטה צרפתי, ‫שהיא הייתה זו שהיא לימדה אותו ‫איך בחברה.
1: ‫היא הייתה האהובה שלו.
2: ‫-כן, היא לימדה אותו להתנהג בחברה, ‫והיא שפשפה, אפשר להגיד את ‫הכינו אותו לתפקידים פוליטיים.
1: ‫-איפה הם נפגשו?
2: הם ‫נפגשו בא... באיטליה. ‫זה לא היה קשה <laughs> להיפגש באיטליה. ‫לא הייתה מדינה גדולה.
1: ‫ הוא ברח, נכון?
2: ‫-הוא נסע לשוויסריה כדי לעבוד ‫ולא להיות ניתן לגיוס, ‫כי איטליה הייתה מדברת ‫על השתתפותה הבאה ‫במלחמה אשר תפרוץ. ולא רצה להילחם.
1: אתה מדבר על לקראת מלחמת העולם הראשונה. הראשונה. כן. והוא לא רצה להתגייס לצבא היתר. לפני
2: שהסוציאליסטים היו נגד מלחמה. אבל לאחר זאת הוא שינה דעתו והפך מסוציאליסט פציפיסט לאומן.
1: איך זה קורה המהפכים האלה? מפני איך שהוא, שהוא הגיע את...
2: למסקנה שהוא יכול להגיע לשלטון רק בצורה כזאת.
1: כלומר, ההחלטה אופורטוניסטית לגמרי. לגמרי. לא באמת מהפך אידיאולוגי,
2: יותר נעים להיות דיקטטור מלהיות משרת באיזשהו מקום <laughs> חשוך.
1: ואז הוא מקים במו ידיו את התנועה? ב-1919
2: היה פגש במילאנו ושם הוא הקים את התנועה ואחרי זה הוא התבדח שהם היו 600 אנשים שהתכנסו במילאנו ואחרי זה שני מיליונים טענו שהם היו באותה <laughs> פילגניסט. <laughs> אבל זה
1: שונה מהיטלר. כלומר, היטלר הצטרף למנגנון קיים של מפלגה קיימת, אמנם קטנה, קטנה מאוד, כן. הנציונל סוציאליסטים, השתלט על המפלגה הזו, והפך להיות זה שעומד בראשה, והוביל אותה לניצחון הגדול. מוסוליני מקים מפלגה משלו.
2: כן, מאוד מעניין. אחד שווה לשני בתקופה מאוד מוקדמת. והיטלר שלח צילומו למוסוליני, וכולי, הצלחה, ומוסלמי בכלל לא איבד אותה באיזה מקום, הוא לא חשב מי זה הגרמני הזה. אני רוצה להגיד לך, המפגש הראשון של מילאנו היה בכיכר הקבר הקדוש, סנסה בולקרו, ואחרי זה מוסלמי התבדח ואמר שהוא לא חשב שבקבר הזה יש מיליונים של מתים, מתים חיים מאוד.
1: אבל מה באמת היה סוד ההצלחה? איך המפלגה הזו שקמה היית... ב-1919, ב-1922 כבר עושה את המצעד על ל- רוב?
2: הייתה <עוזבה> איומה מתוצאות המלחמה.
1: שוב אותו סיפור.
2: הרי איטלקים היו בעלי ברית עם גרמניה ואוסטריה. ברגע האחרון הם שינו את עמדתם והצטרפו לבעלי הברית, צרפת לאנגליה. אבל לא הסכמים מוקדמים, לא הבטיחו להם שום דבר. ‫אחרי זה, האיטלקים ראו ‫שהאנגלים הצרפתים מצטפצפים עליהם, ‫והם לא נותנים להם מה הם רצו. ‫הם רצו הרבה מאוד, ‫והם לא קיבלו כמעט שום דבר.
1: ‫-זו תמיד בעיה.
2: ‫כן, ולמשל היה מקרה מאוד מעניין. ‫הם רצו את הנמל פיומה. ‫פיומה זה נקרא נחר באיטלקית, ‫ואל תשכח שהאימפריה האוסטרו-הונגרית ‫היא עד לאיטליה. בחלקה הדרומי. כן. והיה משורר אחד, דמות מאוד מעניינת, גבילי דנונציו, שהיה קודם כל משאר תאומות, אבל היה גם טייס. והוא הלהיב את האיטלקים על ידי זה שהוא מצא טייסים, והם הפציצו את וינה, שאוסטרנגה הייתה במלחמה עם איטליה.
1: בזמן מלחמת העולם הראשונה. כן. אחרי המעבר ל... לצד בעלות הברית.
2: כן, כן, כמובן, כן. וזה היה הישג עצום. ואחרי זה מלך איטליה מינה את המשורר הזה, גבריל דנונציו, מינה אותו נסיך של ההר המושלג, פרינצ'יפה דה שזה תואר כן.
1: ממש פואטי.
2: <laughs> הוא היה משורר. נכון. אז הוא קיבל את זה. והוא היה... קודם כל היה מושג טוב מאוד. אבל כן...
1: לא, זה ממש איש אשכולות. זה גם טייס, גם משורר וגם נסיך.
2: לא רק זה. כאשר הוא ראה שהאיטלקים לא רוצים לנצל את ההזדמנות ולתפוס את העיר פיומה, הוא תפס את פיומה. הוא לבדו? לא, כמובן לא לבדו, הם תומכים. והם הכריזו מלחמה על איטליה.
1: הם הכריזו מלחמה על איטליה.
2: לפני שאיטליה לא רצתה לכבוש את פיומה.
1: זה אחרי חוזה ורסאי שבו היא לא קיבלה את פיומה? כן, כן, כן. מה אתה אומר? אז היה חוסר יציבות ו- די משמעותי. ו- ואני פי...
2: זוכר שאני בתור אספן בולים, <laughs> הייתי להוט לקבל, כי הוא עושה בולים מאוד יפים של פיומה עצמאית, מדינה עצמאית. ואחרי זה האיטלקים שלחו כמה מלחמה.
1: רגע, והשגת בולים
2: כאלה? כן? כן, כן. יפה. כי פשוט מאוד, נסה <אסל> לממן את מעשיה על ידי מכירת בולים. כל אוהבי הבולים, פתאום מדינה, הופיעו <אח> מדינה נגד <אח> איטליה, זה פנטסטי.
1: כמה זמן החזיקה המדינה הזאת? כמה חודשים. כמה חודשים. אבל
2: הבולים הייתה פרצופו של גברילי בתור רומאי. פתאום בא עכשיו הפולחן הרומאי, ברור. שאנחנו הפשיסטים, אנחנו רוסי רומא הקיסרית.
1: כפי שבגרמניה דובר על המסורות הוותיקות של הרייך, אז הנה הם חוזרים לימי רומא.
2: כבר נשכח שגרמניה הנאצית קרה להתקפה על ברית המועצות ברברוסה, כי כן, ברוסה היה קיסר, ברברוסה נקרא זקן אדום, היה קיסר בימי הביניים, והיטלר רצה להמשיך במסורת שלו.
1: אז כשאנחנו כולנו משתמשים בשם הזה, מבצע ברבורוסה, שהוא שגור, לא תמיד אנחנו יודעים שבעצם הכוונה הייתה לעורר את הגאווה הגרמנית ולחזור לשורשי האימפריה הגרמנית הרי הגדולה. הרי
2: הייתי מבטיח להקים אימפריה של אלף שנה. כן. אבל סך הכל היא נמשכה 12 שנים, יש שני הבדל <laughs> גדול. <laughs> כן. כנראה הוא לא הייתה חשבונית.
1: או שלא היה נביא חזק. בדיוק. ובאותו זמן באיטליה מתבצעים ניסיונות ההפיכה או הניסיונות לכבוש והכיבוש בפועל של פיומה? אני רוצה
2: להגיד לך, ההמשך והמוסר שהיום פיומה לא של איטליה, הוא נקרא אריקה, אריקה זה נקרא נהר, mm-hmm. וגם פיומה זה נהר, והיא שייכת לקרואציה, חלק שעבר של יוגוסלביה.
1: אז דנונציו היה ודאי אוכל את כובעו בבושה.
2: ללא ספק. דנונציו היה גיבור לאומי של הפשיזם, אדם אחד נכנס לחדרו, לא יודעים מי, וזרק אותו בעד החלון.
1: התנק... כלומר, הרג אותו.
2: לא, הוא פצע אותו קשה, ובאזור הוא שם נגד הקריירה הפוליטית שלו. ולא
1: יודעים מי זה היה אותו? לא. מה לא.
2: אתה אומר? סימן שהאנטי-פשיסטים היו מאורגנים.
1: הוא היה מעניין באיטליה באותה תקופה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> לא הייתי רוצה להיות שם. <laughs>
1: <laughs> לא, גם אני לא.
3: Dice il monte alla neve che si קצת va, non racconta כששול לבער. נו לקונטה פואזי מסע. איפוי של פיומי סטינה מריבה. פולי fiori e la pioggia lo bagnerà. Cosa dice alla madre il figlio che crescendo va, non racconta poesie ma sa, rifluisce il fiume se la neve va, scendono i sentieri.
1: אמסוליני הולך ומתעצם, והוא מנצל את הקושי הגדול של איטליה אחרי מלחמת העולם הראשונה ואת תחושת התסכול והקיפוח, ממש כמו היטלר בגרמניה.
2: כן, אבל ההבדל היה שגרמניה הייתה עשירה. רמה גדולה, טכנית. גם אחרי
1: הפיצויים וה...
2: בוודאי. התוצאה הייתה שהוא הצליח לשקם את הכלכלה. לא, זה כבר אחרי שהיטלר
1: עולה לשלטון. כן,
2: אבל הוא הפוך את זה לכלכלת מלחמה. לעומת איטליה היא ענייה, אין לה אוצרות טבעיים. שיש, אבל מה אפשר לעשות בשיש? אי אפשר לעשות טנקים.
1: אפשר לעשות מטבחים. אפשר לעשות פסלים. או מצבות, אבל כל הדברים האלה לא יעשירו את איטליה.
2: בדיוק. אבל הם לא הבינו את זה.
1: אבל מוסוליני, אחרי שהוא תופס את השלטון, הוא יוצא בסדרה של עבודות יזומות, רכבות ותעשייה.
2: הוא עושה קודם כל ליבוש הביצות. הביצות היו מפריעים מאוד לכלכלה, לחקלאות, והוא מצליח כש... נוסף לזה, הוא פתר את הבעיות היחסים עם הוותיקן. סוף סוף, מאז 1870, היה מסף של מלחמה ממש בין איטליה לבין הוותיקן. למה? מפני שהוותיקן היה סוף סוף ראש של מדינה. אבל אי אפשר להקים את אחדות איטליה בלי לכבוש את רומא. אבל כן, כאשר ויטור עמנואל נתן פקודה לצבאו להיכנס לרומא, היה ברור ששלטון הוותיקן נגמר, והוא נשאר בתוך החסר שלו, כמה גנים וזה הכל. מה הפתרון שמצאו בימי מוסוליני? החליטו שהגנים הללו הם יהיו עיר, והעיר הזאת היא מדינה עצמאית. שיטה של ותיקן הוא... בעצם הוותיקן. נשאר עד היום. עד היום, כן. עם בולים ועם מטבעות ומהכול, עם תחנת שידור וזה פתר את הבעיה של היחסים עם הכנסייה הקתולית.
1: אז בעצם מוסוליני עולה לשלטון כשהוא נישא גם על כפי המלך, גם <אח> על כפי הכנסייה. מה לגבי בעלי ההון? הם תומכים בו או מתנגדים?
2: בוודאי, הרי הם פחדו מהסוציאליסטים. הם פחדו שיקרה באיטליה מה שקרה ברוסיה. מפני שהם מאוד מושפעים על ידי הרוסים והיו בתי חרושת ששם השלטון עבר כבר לפועלים.
1: נזכיר מה שקרה ברוסיה, כמובן כן. התמוטטות השלטון הצארי ועליית הסוציאליזם, הקומוניזם.
2: כן, והתמוטטות הקפיטליזם. ובאיטליה סוף סוף הייתה מסורת יותר ארוכה של תרבות מערבית מברוסיה. ועל כן היה מאוד מוזר לראות את איטליה לופשת לבגרים רוסים. וזה לא תפס כל כך, ולמעשה הוא הסיר את איטליה למסלול האירופאי בתור אימפרטור רומאי. וכאן הייתה איזה חטא קדמון באיטליה. הם המדינה האירופאית היחידה שנוסחה על ידי שחורים ב-1902. הם רצו לשבוש את אתיופיה.
1: טוב, אז זה נחשב חטא קדמון, היום אנחנו מבינים שזה יכול לקרות.
2: זה מובן, אבל בימי מוסוליני הפאשיסטים זה היה חטא קדמון. כן. והם רצו בכל מחיר הפאשיסטים לחזור לאתיופיה, לכבוש אותה ולהקים אימפריה רומית חדשה. והם הצליחו. ב-1936 הם ייסו צבאות ועל ידי שני שטחים סמוכים לאתיופיה וסומליה. באריתריאה הם חתרו לאתיופיה, הפילו את הקיסר היילס אל-עשייה, שאומנם הוא נסע לג'נבה לבקש מחבר הלאומים עזרה, שהוא לא קיבל, והם הכריזו על ויטור עמנואלה, קיסר אתיופיה. ולאחר זאת, עם ההצלחות של היטלר, מוסלמין היה מקנא בו. כל פעם שאני נפגש עם היטלר הוא אומר לי שהוא כבש עוד מדינה. <laughs>
1: זה כבר אחרי
2: מלחמת העולם השנייה, אחרי כן, פרוץ המלחמה. כן, ודאי, כן. ואז הוא חשב שהוא יכול גם לכבוש משהו ללא מאמצים גדולים מאוד. אלבניה, אלבניה הייתה ממול, כלומר, ממול החוף האיטלקי, כן, ומעבר לים האדריאטי. זאת הייתה מדינה מאוד מוזרה. מדינה מוסלמית, אשר איך שהוא, המקומי, המלך זוג הראשון. הצליח לארגן אותה פחות או יותר לפי קווים אירופאיים ואיזה מוסלמי לא רצה כי אם אלבניה הופכת למדינה אירופאית אני לא אוכל לכבוש אותה.
1: מתחילה להוות איום.
2: כן. ואז הוא מצא איזה פרובוקציה, כבש את אלבניה, זה היה כל קשה ואיתו רמנואלה, שהיה כבר מלך איטליה וכאיסר איתיופיה, הפך עכשיו למלך אלבניה.
1: נו, אני בטוחה שהוא היה מאושר. Thank you. צבאיות של מוסוליני אבל קודם התייחסנו גם לעניין הכלכלי הוא מצליח כפי שהיטלר מצליח בגרמניה? הוא מצליח לשקם את הכלכלה האיטלקית?
2: כן אם כי הממצאים בארץ נויים. איטליה לא הייתה מסוגלת להביא את האוצרות הטבעיים שהיו לגרמניה.
1: אבל מבחינת איכות החיים של התושבים היא עולה בימי מוסוליני?
2: היא עולה במובן זה שהיה במצעדים ומחלקים אוכל חינם אבל באופן מעשי אין הבדל גדול. הבנתי. קוריית תיאטרון וחזית קיצונית.
1: מה לגבי אופוזיציה?
2: אופוזיציה הייתה מושלכת לבתי סוהר, אם כי לא בתנאים של מחנה טיכוז, כמו בגרמניה, ולמעשה הם משתחררים לאט לאט. מה שמעניין זה שמוסוליני ביטל את הפרלמנט כמובן, והוא הקים תקוף אחד חדש, המועצה הפאשיסטית העליונה שהיא הייתה למעשה המוסד לא נבחר הוא לא נבחר מפני שהפאשיסטים הם הם קבעו מי ישתתף אבל ברגע מכריע כאשר המלחמה התחילה להפוך לעוד מאוד מסוכנת למען מוסוליני מי שהפיל אותו הייתה דווקא המועצה הפאשיסטית העליונה ואלה שדיברו וביקשו וטוו להחזיר את המלך את עצמבויותיו, כלומר, על חשבון מוסוליני, זה היה החתן של מוסוליני, הרוזנצ'יאנו.
1: החתן של מוסוליני בוגד בו.
2: כן. הוא לא בוגד בו, אבל מוסוליני, שלא היה אדם נוח כזאת, <laughs> הוא מצליח להביא אותו לדין ולהוציא אותו להורג. את החתן שלו. כן. ויש כאן ספר שיצא באיטליה, ותגידי לי מי כתב אותו. הספר נקרא "כאשר סבא הורג את אבא".
1: אז כתב אותו הנכד של מוסוליני, הבן של החתן.
2: כן. מפני שאשתו של החתן, היא הרוזנת צ'אנו, איבדה קשר עם אביה, ברחה לשוויצריה, עם מה היא ברחה? עם של צ'אנו. שאפילו דסטלר, מבני ששנו היה שר החוץ והוא היה תמיד כותב יומן על כל מה שקרה והיצירה הזאת למעשה הייתה אישית mm-hmm. אבל היום זה מקור היסטוריה עצום.
1: ברור. כן. אני חושבת על הנכד הזה ואני מתארת לעצמי כמה טיפול פסיכולוגי הוא בטח היה
2: הוא עדיין קיים, הנכד הזה, כן.
1: זאת, כי זה חתיכת טראומה להתמודד איתה, כשסבא רוצח את אבא, אחרי שאבא בוגד בסבא, הוא מבקש להחליפו בשליט אחר.
2: להחזיר למלך את הסמכויות שלו, לא,
1: אני לא... צעד מצוין של החתן, אני רק אומרת שמבחינה משפחתית זה לא מטען שקל להתמודד איתו. לא כל כך נעים, כן. לא נעים.
2: לא. זה לא משפחה לדוגמה.
1: בטוחה. אגב, הוא היה איש משפחה מוסוליני? לא, חלילה. היא יהודיה.
2: לא, לא בגלל זה. כי עדיין הוא לא היה אנטישמי. הוא יהפוך לאנטישמי כדי למצוא חן בעיני היטלר. היטלר.
1: כן. אז עם מי הוא מתחתן?
2: רקלה מוסוליני, גברת רקלה מוסוליני, שהייתה האם בבנים שלו. והיא הייתה חייבת לסבול לכל מיני דברים של ההספתקות. ואל תשכח שבסוף, אחרי שהמלך הדיח אותו, והשליך אותו, לא לכלא, אבל הוא היה סגור במלון בהרי אלפים. מוסוליני. כן, מוסוליני. והיטלר מינה קצין אס אס, אוטו סקורסני, למצוא איפה הוא נמצא מוסוליני ולשחרר אותו. הוא הצליח על ידי דאונים עם מנועים שעלו לאותו הר והוציאו את מוסוליני ושחררו אותו. מוסלמי לא התחשק לו לחזור לפוליטיקה, הוא רצה לחזור למושב של... למולדת שלו, רומניה. זה לא רומניה, רומניה זה מחוז איטלקי. זה...
1: שזה עשוי לבלבל, אז בואו נדייק בעניין רומניה. הזה. רומניה. שזה פשוט מחוז באיטליה. באיטליה, לא כן. לא המדינה רומניה.
2: לא. אם כן, של שניהם, אותו מקור. זה רומא.
1: אגב, כן. אם אנחנו מדברים על מקורות ועל שמות, השם פשיזם...
2: זהו, פשיזם, פאשו זה הסמל של ה... וזה מאוד מעניין שזה קשור עם ציר רומא ברלין. מה זה ציר? ציר זה מקל שמאחד את שני הגלגלים של הגלה. כן. מזה ומזה. נכון. אבל זה מוכרח להיות גם הסמל של הפאשיזם, שהופיע הפאשיזם, הפאשו, כלומר אותו ציר, הופיע כמקל. מסביב לו שוטים, כלומר חומר
4: ענישה,
2: כן. המקל גרזן, חומר ענישה אחרון. מתיזים את הראש.
1: כלומר, המילה פשיזם בעצם באה מהמילה ציר, כן. והסמל של הפשיזם הוא מקל או ציר שמחבר בין שוטים לבין גרזן. אבל. בין ענישה קלה יחסית לבין הנישה הסופית, המוות.
2: בדיוק. וזה כמובן מאוד אומני, מפחיד. מאוד הומני, מעורר
1: השראה ותקווה. זה
2: מעורר פשיזם, זה כן. מה שהוא התכוון להיות. מבחינה זאת זה נכון, סמל טוב, תנועה כל כך אנטי אנושית.
1: ומאיפה מגיע הכינוי הדוצ'ה?
2: דוצ'ה זה מן המילה דוקס ברומית, מנהיג. דוצ'ה, דוצ'ה, מהקוראים, הוא, הוא היה מאוד גאה מזה.
1: הוא היה נואם גאוני כמו היטלר?
2: לא. הוא היה נואם, אבל אני הייתי באיטליה וראיתי את המקום, מושב המפלגה הפאשיסטית והייתי צילומים כאיך היא נראית, איך היא נראיתה, איך נראה הבית הזה. הוא היה ממש מכוסה פוסטרים, כל הבית, בית של כמה קומות עם פסוף עצום של מוסלמי <אח> של כמה קומות. דוצ'ה, דוצ'ה, מנהיג. כאשר הוא הצליח להחזיר את האימפריה על גבי כיבוש אתיופיה. זה <remove> הרגע הראשון, פתאום בלילה הוא שמע שהאיטלקים נכנסו לאדיס אבבה בארץ אתיופיה, ואתיופיה היא של איטלקיה, והיה אורגיה של שמחה מאורגנת ברומא ובכל ערי איטליה.
1: דיברנו על הציר הזה בין רומא לבין ברלין. והזכרנו את הקשר הראשוני שנוצר בין שני המנהיגים האלה? למעשה זה
2: לא היה צי, זה היה משולש. גם טוקיו השתתפה, כלומר גם יפן הייתה חלק של הקואליציה האנטי-אנגלו-אמריקאית.
1: אבל איך היא נוצרת, הקואליציה הזאת?
2: קודם כל נוצרת, מפני שאיטליה ראתה את עצמה בלתי מסופקת מתוצאות המלחמה. וגרמניה כמובן לא הייתה מסופקת כי היא הייתה מנוצחת וגם יפן חשבה שהיא לא קיבלה מספיק ולא ניסלה את המלחמה ויפן הייתה בבעיה מסוימת דמוגרפית היא ידעה שאם בצבא טוב מאוד היא יכולה לכבוש את סין העצומה כן הייתה, ראש... אגב
1: זו הייתה הערכה ריאלית יפן הייתה מסוגלת לכבוש
2: את סין? היא, היא כבשה חלק של אבל, סין. אבל לא את כולה. לא, אבל היא התחילה. והיא חשבה שהיא תמשיך ותהיה... יש כאן משהו מעניין מאוד. השפה הסינית לא קיימת. במדינה כל כך גדולה מדברים שפות שונות, אבל כותבים אותו סוג. כלומר, אם אדם מצפון סין מגיע לדרום סין ודורש רחוב מן השוטר, להגיד לו איפה הוא נמצא, הדיבור לא יעזור לו. הוא חייב לכתוב את זה.
1: מה שאתה בעצם אומר זה שיש כל כך הרבה ניבים בסינית, שאנשים ממחוז אחד לא יכולים להבין את הדברים של אנשים ממחוז שני, מלבד הכתיבה. כתיבה משותפת לכולם. משותפת,
2: כן. אל תשאלי אותי מה זה. אני ניסיתי למנות סינית. ניסית? כן, אבל עיריית בת ים לא עזרה לי, כי היא פתחה את העיר למהגרים סינים שגם לא רצו אבל קניתי מילונים סינים וגיליתי כיצד למצוא מילה וזה יפסיק את החלק שלי ללמוד. אתה חייב בכל לדעת מהו הקו הארוך ביותר.
1: כדי להבין את המ... מה המילה שלו מדובר.
2: כי אין אלף בית, יש קווים.
1: כן, זה גרפי לחלוטין.
2: כן. קודם כל אתה חייב לקבוע מהקו ולמצוא את המילון. את החלק על הקווים הארוכים, או קווים קצרים, או קווים עגולים, וזה...
1: אז ויתרת על הסינית ונשארת עם שלל השפות האחרות שעליהן אתה חולש, כי באמת אתה...
2: לא, לא, אל נדבר על זה, אבל... לא, מבחינת דבר... שפות
1: אירופיות אתה מכוסה.
2: כן, אבל סיני גם כשפה מאוד מעניינת.
1: מאוד מעניינת. אני אצייר
2: כל חיי. טוב, עוד לא מאוחר. מור או לס.
1: בכל מקרה היפנים חשבו שהם יכולים לכבוש את סין והרגישו מאוד מתוסכלים ממלחמת העולם הראשונה.
2: וכבשו את מנצ'וקו, מנצ'וריה, זה החלק המזרחי של סין. כן. והם הקימו שם אימפריה ומינו בתור קיסר את פולי, מהפולי היה הקיסר האחרון של סין. עכשיו הוא הפך לסוכן יפני.
1: מעניין. ‫הדיבור הזה בין איטליה לבין גרמניה, ‫אחרי שלמעשה במלחמת העולם הראשונה ‫איטליה מפנה עורף לגרמניה. ‫כן, היא לחמה נגד. ‫לחמה נגד אחרי שהייתה לה ‫אז אין פה איזו חשדנות ‫בין הצדדים במלחמת העולם השנייה?
2: ‫זה לא היה חלק. ‫כל העולם המוסלמי היה מאוד מקנא, ‫והיה בהספיק נחיתות. ‫ היטלר. ‫כן, מול היטלר, בגלל זה הוא עשה להקים ‫את האימפריה, אתיופיה, ‫לפצות אותו מן העובדה ש... ההסכות שלו היו הרבה יותר קטנות ומוגבלות מאלה של היטלר.
1: איך באמת איטליה מתפקדת במלחמת העולם השנייה? כי דיברנו על הניצחון האתיופי וגם על אלבניה, אבל הניצחון האתיופי ב-1936 זה עוד לפני המלחמה.
2: כן. היא לא מצליחה. האנגלים כובשים את אתיופיה, את סובליה, והם נוקמים למעשה את היילי סלאסי, הקיסר האחרון, אבל לא לטובתו. ואיטליה מאוד מאוד מסובכת וסובלת מזה, וזו השפלה איומה. ועל כן, הכנס, קודם כל האנגלים והאמריקאים מצליחים לניחות בסיציליה, וכובשים את סיציליה. וכאשר מלחמת סיציליה הייתה במלואה, אז הרוזנציאנו ועוד מנהיג פשיסטי, דינו גרנדי, מכנסים את המועצה הפאשיסט הגדולה, ושם הוחלט להחזיר למלך את סמכויותיו. פעילים אחרות, להפיל את מוסוליני. ומוסוליני ידע את זה, ולא הבין מה קורה. למחרת הוא בא לארמון להמשיך את עבודתו עם המלך. ואז המלך אומר לו, לא, אתה פוטרת? ועל כן המשטרה, אוסר את מוסוליני. ואז
1: מתרחש כל המבצע, החילוץ הזה שסיפרת <כן> עליו קודם, על איזה... כן, זה כל כך
2: מהר. קודם כל, מעבירים אותו מאי לאי בים התיכון, ובסוף מחליטים אי לאי, מפני שהאנגלים יכלו לחדור בקלות. המלך רצה שמוסי נשאר באיטליה, ולא יעבור לשבי האנגלים.
1: אגב, מי תופס את השלטון אחריו?
2: בדוליו, זה מאוד מעניין. בדוליו היה הרמטכ"ל. הוא היה קצין מכובד. מלך איטליה הבין שאי אפשר להתחיל במלחמה נגד ארצות הברית ואנגליה הם מינו את בדוליו, ראש הממשלה ואם כי בדוליו אמר המלחמה נמשכת כל אחד ידעו שזה שקר
1: זה כבר ממש בסוף? אחרי
2: מעשרות של מוסלמים שזה בארבעים ושלוש
1: אז יעברו עוד שנתיים עד שתסתיים המלחמה כן,
2: אבל בדוליו מצליח לבוא במגע עם האיטלקים ועם האנגלים ואמריקאים, וזה הסוף.
1: אז איטליה שוב משנת צדדים? כמו במלחמת העולם הראשונה? היא עושה
2: שלום עם בעלי הברית.
1: עוד לפני תום המלחמה?
2: כן, בוודאי. שלוש פעמים, זה ליכוד פוליטי <laughs> מסחרר.
1: מעניין. ולא מכובד. אני מנסה לחזור להקבלה הזו שבין איטליה לבין גרמניה, בין מוסוליני לבין היטלר. אז אמרנו שכמו היטלר גם מוסוליני נשען על מרכזי הכוח הקיימים כדי לעלות ואחר כך עשה בהם אה, כרצונו. כן. דיברנו על הנאומים שלו, הוא גם, דיברנו על הכלכלה המתפתחת ועל הניצול של התסכול של העם האיטלקי, הוא גם כמו היטלר מקים לעצמו צבא משלו, כלומר כוח צבאי כן,
2: פשיסטי. כן. פשיסטי כן.
1: שהוא מנותק מהצבא האיטלקי.
2: כן. ומה שקרה בגרמניה, זה קרה גם באיטליה. כלומר, בגרמניה היה רואים ואחרים שניסו להפוך את ההיטליסטים לצבא. כלומר, להכניס את הוורמאך, הצבא הרגיל, okay. לתוך המפלגה הנאסית, וזה לא הצליח.
1: ואז הם מקימים את ה... אתה
2: בא ליל זקנים הארוכות, כאשר היה טבח. של כל אלה, של, של כל הנאצים שמרדו בהיטלר.
1: האס אס בעצם חיסלו את האס אה. ובאיטליה מה קורה?
2: הצבא למעשה נשאר כל הזמן נאמן למלך. אבל כן הוא היה יכול להסתמך עליו.
1: אבל, ושאר... אבל, אבל מוסוליני מקים לו צבא משלום, כוח משלום. זה לא
2: צבא, זה היה פחות מגרמניה. זה היה תומכי משטרה הפשיסטית, קבוצות וצעקנים מאוד ואלימים מאוד. <laughs> אבל לא מאורגנים.
1: משטרה חשאית? יש?
2: יש, כמובן. בכל המשטרים הפשיסטיים. לכן אני שואלת. יש שואל. משאה כזאת, כן. אבל היא יודעת את הכל, מכרחת, אוספת נתונים, והאיטלקים יודעים שמישהו משגיע עליהם, ומפחדים. על כן, אחרי נפילת מוסוליני, איטליה חוזרת פחות יותר לדמוקרטיה מן הסוג המערבי.
1: וכשדיברנו על היטלר, הזכרנו גם את הפעולה החינוכית המסיבית שהוא עושה. ותנועת הנוער שהוא מקים.
2: כן, גם באיטליה זה היה, והארגון הנוער האיטלקי היה נקרא בלילה, והוא היה צועד בעיר, בגוסות השחורות, והציבור כאילו אהב את זה, כי זה, הגזירו את הגאווה הלאומית, אבל אחרי שמאסרו של מוסוליני והתמוצדות משטרו, מוסוליני קיבל פקודה מהיטלר להקים מדינת בובה. בשם הרפובליקה החברתית האיטלקית, כן. הרפובליקה הסוציאלית על יאנו, שהיה מתקיים, המשטר הזה היה מתקיים רק בחלקים של איטליה, תחת כיבוש גרמני, גם בצפון איטליה.
1: כלומר, האזורים שלמעשה היו כבושים על ידי גרמניה, מוסוליני לכאורה שלט.
2: כן, אבל בינתיים האנגלים והאמריקאים צועדים צפונה, והרפובליקה הפאשיסטית מצטמצמת והולכת. עד הסוף בא הסוף. כפי שכמובן, יחד עם אהובתו, קלרה פטאצ'י, הוא נמצא במקום שמשם הוא רצה לברוח לשוויצריה.
1: רגע, הזכרנו עוד עכשיו שתי נשים בחייו של מוסוליני. כן. מרגריטה צרפתי, האישה שחינכה אותו, לימדה אותו. ואת רקל מוסוליני. ואת רקל מוסוליני, אשתו החוקית. כן, רקל זה רחל. אבל היא לא הייתה יהודייה.
2: לא, חלילה.
1: ומי היא האישה השלישית שהזכרת עכשיו?
2: קלרה פטאצ'י. שהיא תתלווה אליו כאשר הוא יברח והוא... הוא היא...
1: התגרש מאשתו? לא. أو, פשוט במקביל.
2: במקביל, כן.
1: כן.
2: Okay. ובסוף יש תיאורים לא ברורים, אבל אחד הפרטיזנים רצח את מוסוליני, לא רצח, הוא תכתוב להורג, ירה בו, וקרא פטאצ'י ראיתה תנועה, זרקה את עצמה לזרות מוסוליני, ונפצע גם כן. למוות, ושניהם מתו. אחרי זה תלו אותם במאופך ברוצות מילאנו כדי להשפיל אותם, כדי שאף פעם לא תחזור דיטטורה באיטליה.
1: עוסקים בהשוואה הזו שבין היטלר לבין מוסוליני, להיטלר מיוחסים באמת מעשי הרוע והפשע הגדולים ביותר בתולדות האנושות. מוסוליני היה דיקטטור, אבל הוא לא היה מחסל בקנה מידה היטלריים.
2: אני אנסה להגיד לך שהגנרלים שכפרית אתיופיה היו נקראים תליינים, מפני שהם מכס דמים, פעם שהאתיופים רצו להתנגד. בחיסול המוני.
1: נוטלית לא, שכולה התחלת, הוא ודאי לא היה. אבל בכל זאת, אי אפשר להשוות.
2: אי אפשר להשוות, אבל זה... אני רוצה לזכות את המסולין. לא, ודאי שלא, לא, כן. לא, לא
1: לזה כיוונתי. אבל ניסיתי להבין עד כמה באמת רחבה הייתה האכזריות שלו.
2: היא הייתה בעיקר הגדולה כלפי הלא איטלקים. כן. היא לא הייתה הורגה בהמוני איטלקים. כן. ושהוא המוני אתיופים. אבל זה לא... אדם הוא אדם.
1: והעם האיטלקי, כמו העם הגרמני אחרי המלחמה, מנסה למרק את מצפונו? להסביר איך יכול להיות שתמכנו בדיקטטור כמובן,
2: הזה? כמובן, אל תשקקי שמוסוליני ברגע שהוא ב-1938 הפך אנטישמי כדי למען התואר התאר, הגזע, אם כי הם לא טענו שהם ארים. כן. הם לא בלונדים, אין עיניים ככולות. הוא פשוט
1: רצה למצוא בעיני היטלר.
2: כן. והוא עשה ‫אחרי זה היהודים האיטלקים ‫יישבים את המלוכה ‫לפני שהייתה חייבת להגן עליהם. ‫-ולא עשתה את זה. ‫-לא עשתה את זה, כן.
1: ‫היא לא היחידה שלא עשתה את זה, ‫כמו הכנסייה שעמדה מנגד.
2: כן, ‫ אנחנו הם... יודעים שפיוס ה-12, ‫האפיפיור ידע על ושתק. ‫ואפשר וי... לנקות אותו, ‫אם מנסים לנקות אותו ‫עד עצם היום הזה, ‫כי האפיפיור הנוכחי ‫רוצה לעשות אותו לקדוש. כן. ועם כתם כזה מאוד קשה לשכנע את הציבור, ואפילו את הכנסייה, שתכריז אותו לקדוש.
1: אז דיברנו על מוסוליני, הגענו ממש מעלייתו עד לנפילתו, אבל זו לא הייתה המדינה הפשיסטית היחידה, איטליה. לצערנו
2: לא, סלובקיה, זה הסליץ האחרון של צ'כיה, הרי שהגרמנים כבשו את הצ'כיה, ומינו שם משטר מחריד. סלובקיה נפלה בידי כמרים קתולים, והדיקטטור היה כומר בשם טיסו. והיה אכזרי מאוד, וכאשר ההתקדמות הרוסית הביאה את הרוסים לסלובקיה, בית דין סלובקי דן אותו למוות, והוציאו להורג את טיסו. אבל הייתה גם הונגריה. הונגריה אשר נהנתה מאוד מן השלטון הפאשיסטי, מפני ששר החוץ האיטלקי ציאנו וחזר חוץ לגרמני ריבנטרופ, חתכו את רומניה כדי להתרות חלק ממנה להונגריה. Mm-hmm. וזה נעשה, מה שהביא למלך רומניה בן 23 לארגן הפיכה צבאית ב-23 באוגוסט 1944, להפיל את הדיקטטור הפשיסטי אנטונסקו ולהצטרף לבעלות הברית. את המשטר ההונגרי מפילים על מלחמה. והמסתר הרומני היו לי הפיכה. הגיירן הטונסקי, שהיה בן שבעים פלוס, בא להיפרד מן המלך בן עשרים ושלוש, מיכאל, ואומר לו, אני חייב לצאת לחזית. אז המלך אומר לו, לא, אל תעשי, בחזית אין טעם. ובסך הכל בידי המלך היו מאתיים חיילים. כן. גנרלים.
1: אז איך עושה
2: את זה? אבל, בארמון. היו ראש מאתיים החיילים רוב על אנטונסקו שנאסר. ואני רוצה להגיד לך, זה מאוד מוזר שאנטונסקו לא יכול לתאר לעצמו שהילד, כפי שהוא קרא למלך, הילד יעז לעשות דבר כזה, אבל הוא העז. וזה הסופו של אנטונסקו, כשהנידון למוות הוצא להורג.
1: וזה השחרורה של רומניה.
2: כן. ובולגריה לאחר זאת נגבשה על ידי הרוסים. והפילה את דיגיטלטורה ואת המלך סימאון והפכו לרפובליקה קומוניסטית עד ליוון. ביוון האנגלים אמרו לא, אנחנו לא ניתן לקומוניסטים לכבוש את יוון מפני שהם טענו שבחלוקת הכוחות סטלין הסכים שיוון שייכת לחלק המערבי של העולם. זה הצליח. אני זוכר כשהייתי בפורטוגל והייתה הרגשה שהפורטסוגל הופכת לקומוניסטית. אני הייתי מגיע להם והייתי אומר שבחלוקת הסמכויות פורטסוגל נשארת בעולם המערבי והסובייטים לא מעוניינים להגיע לפורטסוגל. והם לא הגיעו.
1: למעשה כל מפת העולם השתנה אחרי כן, המלחמה.
2: כן. והשתנו לטובה, אם כי הטוב הזה היה מאוד קלוקל וצולע. בכל זאת זה הצעד גדול מאוד לגמור עם הדיקטטורה הפאשיסטית. וזה תמיד חייב לבנות לא אסירים תודה לאותם הגיבורים שלחמו והפילו את הזוועה הפאשיסטית.
4: שעה
0: הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק שוחחו על איטליה של בניטו מוסוליני. עורכת, דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עידו פוזננסקי וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ג'וזפה ורדי, ג'וקאנו רוסיני ואוטורינו רספיגי. כמו כן הושמעו מרשים צבאיים איטלקיים ושיר בביצועו של אנג'לו ברנדוארדי.